0: « Accouche », un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Aujourd'hui, il va être question de vulnérabilité maternelle et du soutien dont peuvent avoir besoin beaucoup de parents. C'est un sujet aussi complexe qu'intéressant et surtout utile. La période périnatale est une période de fragilité, d'incertitude et parfois même de danger pour les femmes victimes de violences conjugales. Il devient de plus en plus urgent de repérer au plus tôt et le plus largement possible les femmes enceintes qui auraient besoin d'accompagnement. Le but premier est donc de prévenir et si besoin de guérir. Le lien entre le bébé et la mère se crée dès les premiers mois de grossesse. C'est pourquoi il est important d'avoir un accompagnement adéquat avant, pendant et après. Nous allons parler durant cet épisode de comment accompagner les mères. Est-ce qu'une sensibilisation des professionnels des maternités est nécessaire D'où proviennent et de quelle nature peuvent être les vulnérabilités que nous observons chez certaines femmes Jusqu'à quel degré un enfant peut-il pâtir du mal-être de la maman repérée trop tard c'est à ces questions et à de nombreuses autres soulevées au fil de notre conversation que nous répondrons aux côtés de Valérie Garez, pédopsychiatre et lauréate du prix de recherche Action 2009 de la fondation Mustella, et Mathilde Delespine, sage-femme depuis 2009 à la maison des femmes du centre hospitalier de Saint-Denis. Elle fait partie du programme de prévention des violences faites aux femmes et qui a écrit un mémoire de fin d'études sur le repérage des femmes victimes de violences. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Bonjour Mathilde. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Chère Valérie, vous êtes pédopsychiatre, mais également praticienne hospitalière et responsable de l'unité PPU Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos missions
1: bah écoutez, déjà, pour dire, c'est un acronyme. Donc, en fait, c'est une unité de pédopsychiatrie périnatale qui se déplace sur les maternités. Et donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer les femmes enceintes. On essaye au maximum aussi les pères pour les accompagner au cours de la grossesse dans l'idée que plus une femme sera bien psychiquement et physiquement et plus elle sera disponible pour l'arrivée de son bébé. Et du coup, plus le bébé se développera bien. Et chère Mathilde, vous, vous êtes sage-femme et vous avez fait
0: un mémoire de fin d'études centré sur les violences faites aux femmes et notamment la mission que les sages-femmes pouvaient avoir auprès de ces femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'enjeu de votre sujet
2: L'idée, c'était d'impliquer euh, encore plus les sages-femmes dans le repérage euh, au plutôt pendant la grossesse des vulnérabilités et notamment des violences qu'ont pu subir euh, les femmes au cours de leur vie ou qu'elles subissent là au cours de la grossesse. Et donc, ça a engendré derrière l'ouverture de consultations prénatales dédiées aux femmes victimes de violences. Et puis aujourd'hui, je travaille au sein du centre hospitalier de Saint-Denis, au sein d'un service qui s'appelle la Maison des Femmes, et donc qui, qui permet une synergie entre des acteurs médicaux, psychosociaux et juridiques, qui entourent les femmes victimes de violences en coordonnant leurs actions. Donc euh, voilà, ça a permis d'inclure la profession euh, de sages-femmes et, 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 et les somaticiens, euh, c'est-à-dire les professionnels du corps autour de la grossesse, les gynécologues obstétriciens aussi, autour de ces questions-là. Mathilde Valérie, que
0: pensez-vous de sensibiliser les professionnels dans les maternités Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il y a un
2: manque de reconnaissance, voire même de connaissance sur cette problématique Je pense que oui, il faut donner des clés de compréhension de ces phénomènes de vulnérabilité aux professionnels des maternités pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent en confiance, d'évoquer ça. Et euh, on est toujours à, à l'idée que euh, la santé, c'est un état complet de bien-être, et c'est pas uniquement des paramètres vitaux euh, qui sont euh, en rapport avec les, les normes, et que euh, finalement tout est lié, et qu'on a besoin d'avoir ce temps de rencontre avec les femmes enceintes et les futurs euh, pères, les deuxièmes parents, pour euh, voir comment ils se sentent, et on a très longtemps euh, mis de côté l'environnement de vie des femmes enceintes et des couples, des futurs parents, et on se rend compte aujourd'hui que euh, si on ne prend pas en compte cet environnement de vie, qu'on ne l'explore pas, ça peut mettre à mal d'autres actions préventives, plus euh, sur euh, la santé euh, du corps pur et dur, et que c'est une perte de, de chance pour euh, la santé de toute cette famille, en fait, donc c'est dommage. Et Valérie, vous vouliez ajouter à quelque chose
1: oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. Juste rajouter qu'effectivement, euh, je pense que déjà, de base, la grossesse est une période de vulnérabilité pour toutes les femmes enceintes, qu'elles aillent bien ou pas bien. Donc ça, c'est déjà important de, de le savoir. C'est un moment donné où on est un peu plus fragile. Après, il peut y avoir effectivement des éléments qu'on va aller rechercher qui peuvent accentuer cette vulnérabilité. Et pour ça, on peut former les professionnels avec quelques orientations sur, comme disait Mathilde, ben, par exemple, la recherche un petit peu de l'environnement social et, et environnemental de, de cette femme. Par exemple, s'il y a un père, s'il y a de la famille autour soutenante, s'il y a des antécédents personnels de difficultés dans l'enfance, de négligence, de maltraitance, est-ce qu'il y a un suivi pour soi-même psychologique euh, enfin voilà il y a plusieurs choses qui peuvent amener à euh, du coup orienter vers euh, soit euh, une sage-femme pour un entretien prénatal euh, où je pense que Mathilde y reviendra ou soit vers une psychologue de la maternité pour un petit peu débroussailler euh, et pour accompagner du coup ces femmes
0: comment faire justement pour euh, concrètement sensibiliser les professionnels de
2: santé alors aujourd'hui, dans les études initiales de sages-femmes et aussi de médecine, on forme de plus en plus les futurs professionnels à l'importance de la sécurité affective et de la santé globale, donc qui prend en compte le psychisme en plus du physique. Et puis effectivement, il y a beaucoup de formations continues. Les sages-femmes sont praticiennes effectivement de l'entretien prénatal précoce, qui est un temps qui n'est pas une consultation médicale, qui est vraiment un entretien, donc sans examen clinique, autour du quatrième mois de grossesse et qui permet de donner la parole à la femme enceinte et aux, aux deuxième parents autour des questions qu'ils se posent, autour des préoccupations éventuelles. Et ça peut être l'occasion pour eux d'évoquer leur vulnérabilité et ce qui va les challenger au cours de cette grossesse. Donc euh, après, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui qui ont été publiées en 2019 sur le repérage des violences faites aux femmes et notamment des violences conjugales. Et puis, euh, les, les réseaux de santé périnatale, par exemple, qui coordonnent les actions entre la ville et l'hôpital.
0: Comment vous faites, Mathilde, vous, à la Maison des Femmes Car on sait que vous êtes très très sensible sur ce sujet. Comment vous faites Est-ce que vous avez appris des méthodes Comment vous, vous, vous repérez, je dirais, des problèmes chez des femmes enceintes
2: oui, donc à la Maison des Femmes, on est en, plutôt en deuxième intention. Donc les, les partenaires, les sages-femmes de PMI, de, des consultations prénatales aux alentours, nous orientent les femmes qu'elles ont repérées comme vulnérables ou en danger ou ayant vécu des violences et que ça continue aujourd'hui à, à avoir des soucis sur leur santé. Et donc euh, on se forme de plus en plus à nos compétences relationnelles avec des outils de reformulation, de valorisation, de renforcement positif on essaye d'aider les femmes à mettre des mots sur leurs émotions. Les collègues qui sont en première intention, qui font les premières consultations prénatales où il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, donc on fait connaissance avec cette femme. On essaye de découvrir un peu des éléments biographiques et des antécédents médicaux donc au niveau de la santé du corps, mais aussi euh, psychique, elles ont des outils de repérage avec des questions, des formulations avec lesquelles elles se sentent à l'aise sur euh, la consommation de produits, sur les violences que les femmes auraient pu subir, sur des problèmes autour de l'alimentation, de leur rapport à leur corps d'antécédents de dépression, euh, des enfances euh, non-sécures ou qui auraient pu laisser des séquelles encore aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est comment elle va aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a traversé et euh, qu'elle puisse s'appuyer sur les soignants comme des piliers pour venir euh, vivre cette grossesse plutôt euh, comme, effectivement, un moment très challengeant, mais dont elles vont ressortir plutôt renforcées la grossesse, c'est vraiment un, un moment où on peut aller vers, vers le pire comme vers le meilleur. Et donc, pour aller vers le meilleur et pour accueillir le bébé dans les conditions les plus tranquilles, les plus sereines, c'est important de pouvoir travailler les choses effectivement en amont. Vous, vous avez été pionnier, on peut dire, à la
0: Maison des Femmes. Est-ce que, euh, du coup, vous, vous aidez les, les autres institutions euh, ou les, les autres instituts hospitaliers, etc., euh, pour accompagner
2: justement ces femmes vulnérables oui, on est pas mal sollicité pour des formations, notamment des formations continues, d'équipes entières qui souhaitent euh, améliorer leurs pratiques sur ces questions-là. Voilà, par oui. exemple, hier, j'étais à la maternité des Lilas, qui est une maternité euh, très engagée euh, sur euh, la bientraitance, mais qui, sur les questions des violences faites aux femmes en, en particulier, avait besoin de, de renforcer ses connaissances, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles arrivées. Et euh, on est pas mal sollicité comme ça par des équipes ou par des universités, des écoles de sages-femmes, pour faire de la formation initiale.
0: Et vous, Valérie, quelle serait la méthodologie, je dirais, quand vous repérez justement des femmes vulnérables
1: Alors, juste pour préciser qu'effectivement, on n'est pas en, en première ligne. Il y a cet accueil qui va être fait par un soignant de la maternité, qui après va orienter vers une sage-femme ou une psychologue de la maternité. Et nous, on arrive en, en troisième position euh, en étant pédopsychiatre. Donc, c'est vrai qu'on a les cas, euh, je dirais, les plus complexes. Votre question, c'est comment on les accompagne, c'est ça
0: c'est ça. En fait, c'est ce que je, je, autant et en effet à la maison des femmes, on imagine que les femmes qui arrivent sont conscientes ou en tout cas euh, on sait qu'il y a eu certainement un souci. En revanche, vous, par exemple, dans un, un hôpital, j'imagine que c'est moins évident puisque vous devez avoir toutes les femmes qui se présentent.
1: Tout à fait. C'est rarement la, la femme enceinte qui demande. Hein. C'est plus euh, les professionnels qui l'accompagnent vers les soins. C'est très souvent d'ailleurs euh, accepté et jamais refusé, ce qui est quand même important parce qu'on pourrait dire euh, :« Mais moi, j'ai pas envie de voir la psychologue, j'ai pas envie de voir le pédopsychiatre. » C'est souvent très bien accepté. Et comme le dit Mathilde, l'idée est vraiment de, de sentir qu'il y a du monde autour d'elle, de les accompagner. Elles peuvent souvent absolument parler nulle part de leur souffrance ou sans que ça soit des, des pathologies lourde hein, mais euh, de moments de tristesse, de moments d'anxiété, euh, d'inquiétude, euh, qui quelquefois sont plus qu'une euh, inquiétude euh, normale, parce que la grossesse, euh, voilà il y, y a des moments d'inquiétude qui restent complètement normales. Et du coup, le fait de pouvoir en parler, souvent, ça permet déjà de contenir, de les accompagner et de faire que euh, ça ne va pas plus loin. En fait, en effet, on a parlé des vulnérabilités
0: maternelles, mais on n'a peut-être pas dit aussi le, le spectre, euh, en fait, euh, à partir de quand on parle de vulnérabilité Parce que je trouvais ça assez joli ce que vous avez dit, Mathilde, sur le fait que, en effet, une grossesse, on peut aller vers le meilleur comme le pire, parce que ça réveille des choses euh, en tant que femme. Est-ce que vous voulez me dire ce que vous entendez dans le, le spectre des vulnérabilités maternelles
2: en tant que sage-femme, effectivement, on est garante de la physiologie, donc on va toujours être dans le dépistage des vulnérabilités ou de la pathologie et puis porter les femmes enceintes vers les professionnels experts de ces pathologies, donc là, les pédopsychiatres, parfois dans un premier temps la psychologue, et sinon, si c'est plus dans le corps, ça va être le gynécologue obstétricien. Et donc, sur les vulnérabilités psychiques, on a plusieurs champs, on a euh, les troubles psychiatriques, et avant ça, on va dire euh, de façon plus commune, les difficultés psychologiques. On a les consommations de produits, les addictions, les consommations de médicaments, peu importe pour nous, en fait, si c'est légal ou illégal, ce qui est consommé. Et puis, les antécédents de violences ou les violences actuelles. Et enfin, je dirais, on a la précarité sociale qui peut, bien sûr, abîmer la santé et vraiment entraver le quotidien. Je dirais que c'est ces quatre points-là, avec des choses qui sont, bien sûr, transversales. Ces vulnérabilités sont croisées, il ne s'agit pas de faire des cases. On peut consommer du cannabis le soir avant de dormir parce qu'on a des troubles anxieux et que ça nous aide à nous apaiser. Donc on va travailler à ça avec le pédopsychiatre pour voir comment on peut switcher vers quelque chose qui est moins dangereux pour la grossesse. On peut avoir des antécédents d'anorexie parce qu'on a subi des violences dans l'enfance ou pas du tout parce qu'on a subi des violences dans l'enfance. Enfin voilà, ça peut être lié, croisé, entremêlé. Vous voulez ajouter quelque chose Valérie
1: ben, je suis complètement ce que dit Mathilde. Et avec justement tous ces exemples, ça vous montre que c'est vraiment un travail multidisciplinaire. C'est-à-dire que si moi j'étais toute seule dans mon bureau, ma consultation, elle ne servirait pas à grand-chose. On, on essaye vraiment de travailler avec ben, du coup tous les partenaires, c'est-à-dire les sages-femmes, la psychologue, le gynécologue, le pédiatre qui va accueillir aussi le bébé. Parce que s'il y a des psychotropes ou s'il y a du cannabis, il va falloir aussi qu'il y ait une surveillance. J'en oublie certainement. Enfin, en tout cas, tous les partenaires. Les partenaires libéraux aussi, qui sont à l'extérieur de la maternité et qui suivent la patiente parfois jusqu'au sixième mois de grossesse. Et souvent, euh, les staffs médico-psychosociaux qui sont en anténatale euh, dans les maternités nous sont très utiles pour faire le point, pour se coordonner justement sur euh, ces situations de femmes vulnérables pour que tous, on ait un discours commun pour la contenir, pour la rassurer et pour avoir une proposition de, de prise en charge commune.
0: Comment réagissent les femmes et le deuxième parent, le mari, quand vous décelez quelque chose Est-ce que le deuxième parent vient Est-ce qu'il est sensible Est-ce que vous sentez aujourd'hui une différence, Mathilde, dans le comportement
2: du deuxième parent alors moi, ça va être biaisé parce que j'accompagne particulièrement des femmes victimes de violences conjugales actuellement. Enfin, C'est la majorité de mes patientes. Là, le deuxième parent n'est pas le bienvenu puisqu'il n'est pas un allié et au contraire, il va abîmer la santé de cette femme. Mais quand il n'y a pas de violence actuelle, je dirais que c'est tout doucement, de moins en moins tabou, mais Valérie nous dira, d'être soutenue par une psychologue. Et on a toujours besoin de rassurer, de dire que les psychologues, ce ne sont pas pour les personnes folles, c'est pour les personnes qui sont bah voilà, challengées, mises un peu au défi par la situation actuelle, qui a besoin de soutien. Et donc il y a aussi de plus en plus d'hommes qui disent que ça pourrait leur faire du bien, mais c'est tout doux, c'est encore compliqué pour un homme de demander du soutien psychologique, j'ai l'impression. Et bah, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, oui, bah je suis Mathilde sur l'idée que euh, on leur propose assez systématiquement de venir. Il y a deux choses. Il y a, souvent les, les femmes, elles veulent pas forcément qu'ils soient là et puis il euh, y a le monsieur qui va venir en disant bah c'est pour elle et puis bah quand on dit bah non en fait le bébé ben bah, c'est un peu euh, c'est un peu un voyage pour tous les deux donc ça vous concerne tous les deux il s'implique effectivement voilà tout doucement comme vous dites on, on sent bien que tout ce qui touche aux émotions euh, assez bah, souvent un petit peu plus complexe plus difficile à atteindre mais euh, assez facilement quand même, à un moment donné, s'ils se sentent en confiance, accessibles. Euh, donc, avec des couples qui fonctionnent bien, c'est là où je rejoins Mathilde, parce qu'après, il y a des conjugopathies où c'est bien plus complexe, mais des, des couples qui fonctionnent bien, franchement, euh, les pères sont demandeurs. De plus en plus, je trouve, à être présents au rendez-vous, à, à même parfois trouver qu'on les exclut. Voilà, quand le couple fonctionne bien, je, je me répète, mais c'est important, le père a plutôt envie d'être présent et de, et de prendre sa place pour ce futur bébé qui va arriver.
0: Et une fois que les mamans sont prises en main, est-ce que euh, vous voyez un, justement un changement quand, quand elles sont accompagnées Est-ce que, genre, Je ne vais pas vous demander des chiffres, j'imagine que c'est impossible à donner. Mais est-ce que vous, voilà, vous pouvez me, me dire comment elles se sentent après un accompagnement, quand vous avez décelé euh, justement une vulnérabilité, euh, un souci pendant sa grossesse
2: oui, bah, en, en tant que personne qui oriente vers les psychologues, les pédopsychiatres, on prend le temps derrière de demander comment ça s'est passé, la première consulte, la deuxième, comment elles se sentent. Et donc, on sent vraiment un soulagement. Je ne suis plus toute seule, euh, je me sens plus légère. J'aime bien euh, les, les consultations avec la psychologue, avec la pédopsychiatre, parce que ça me permet euh, de dire les choses qui me tracassent, euh, ou euh, bah, je commence à sentir que le traitement est efficace. Donc, oui, oui ça amène vraiment de la sérénité et puis euh, sentir qu'on est Épaulé, quoi. Et vous, Valérie, est-ce que vous remarquez ça aussi
1: Je rejoins Mathilde sur le fait qu'on en avait un petit peu parlé. Euh, c'est déjà ce sentiment de, de culpabilité d'être mal qui est vraiment désamorcé, parce qu'on explique très clairement que si on est là, c'est parce qu'il euh, y a un besoin que c'est un moment de fragilité et que euh, c'est pas la seule. Et que du coup, déjà, ça, ça dégonfle énormément euh, cette culpabilité qu'elle garde souvent pour elle, qu'elle peut parler ni à sa famille ni à ses amis, parce que c'est ça reste quand même un peu tabou hein, d'aller mal pendant une grossesse. Et après, euh, je dirais l'évolution, elle va être un peu en fonction bah, de la pathologie sous-jacente, tout ce qui va être euh, les troubles anxio-dépressifs sans euh, complications de... Comme a pu préciser Mathilde, sans qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent comme euh, l'addiction ou des conjugopathies ou euh, un environnement social précaire euh, ou des antécédents de carence, ça s'accompagne très bien. On arrive vraiment en enté, puis on peut continuer en postnatal aussi. On a cette chance-là de les accompagner en postnatal. Après, quand voilà, quand il y a plusieurs pathologies complexes qui s'entremêlent, du coup, c'est un peu plus difficile euh, d'arriver à un
2: résultat euh, euh, nickel, quoi. Mais ça permet peut-être de mettre en place des choses pour le post-natal, dès l'anténatal, de les faire travailler sur l'adhérence, sur une travailleuse d'intervention sociale et familiale qui va venir soutenir à domicile, des visites à domicile par l'équipe de PMI, donc soit avant l'accouchement, soit après... Voilà, un soutien, peut-être en, en, hôpital de jour, où on viendra une fois par semaine ou deux fois par semaine faire des temps parents-enfants pour venir renforcer le lien parents-enfants et puis donner des pistes concrètes sur le quotidien, euh, bon, ça, je pense que tous les jeunes parents en ont besoin, mais d'autant plus quand il y a ces fragilités. Et donc, ça vient vraiment préparer, en fait. Donc, le, comme vous disiez au début, on est, on essaye vraiment d'être dans la prévention et dans l'anticipation au plus tôt pendant la grossesse.
0: Valérie, est-ce que vous pouvez me, me dire ce que vous a apporté euh, le prix de la Fondation Mustella
1: alors, Ce prix de recherche-action de la Fondation Mustela que j'ai eu en 2009 m'a permis de vraiment intégrer à ma pratique et à la pratique de notre équipe d'aller rechercher des informations et aussi d'aller former, et pas que nous, donc d'aller former d'autres professionnels qui sont pas du champ psychique mais qui vont être du champ somatique, d'aller rechercher certaines informations pour aller repérer ces, ces femmes vulnérables. Donc ça a été, je pense, assez essentiel de ne pas attendre que ça nous arrive parce que ça arrive souvent beaucoup trop tard et voir on passe à côté, mais d'aller chercher, d'aller vers ces femmes.
0: Mathilde, Valérie, je vous pose la question à toutes les deux, si euh, quelqu'un qui nous écoute ou quelqu'un de l'entourage, d'une personne qui
2: nous écoute, avait besoin d'un soutien pendant sa grossesse, comment faire je pense que ce qui est important, c'est d'en parler à la personne qui fait le suivi de grossesse. Et même si on dit que bah l'hôpital voilà, public est en tension et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, pas assez, il y aura toujours des professionnels au sein de la maternité pour se mobiliser. La psychologue de la maternité, par exemple, elle est faite pour ces moments difficiles de la grossesse et elle va travailler en synergie avec les autres partenaires. Valérie, comment faire alors
1: tout à fait. Si, si c'est la, la patiente elle-même, je pense qu'il faut qu'elle qu arrive à, à prendre son courage pour euh, oser en parler, euh, effectivement, à la sage-femme qui la suit ou au gynécologue, qui, dans quasiment toutes les maternités, il y a une psychologue de la maternité qui, du coup, l'orientera, et du coup, elle pourra avoir cet espace, euh, au moins, de, de parole qu'elle n'aura qu pas... Euh, et qui permettra déjà d'évaluer la situation. Peut-être juste une consultation suffira. Si c'est un tiers, ça peut être aussi euh, tout à fait euh, le mari qui puisse aussi venir à la consultation de la sage-femme ou du gynéco en disant... Euh, elle vous le dira pas, mais elle va pas bien, elle dort pas bien, elle a beaucoup de plaintes somatiques, elle est très douloureuse. Voilà, il pourra y avoir aussi un accompagnement, et je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de la femme enceinte de, de pouvoir dédramatiser ces plaintes qui sont normales, je dirais, dans le temps de la grossesse, et qui peuvent tout à fait être très très bien prises en charge si on peut le verbaliser. Qu'est-ce qu'idéalement il
0: faudrait aujourd'hui dans cette prévention Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir des
2: vulnérabilités maternelles Alors, on va commencer avec Mathilde. Idéalement, il faudrait du temps pour les soignants, pour qu'ils soient dans une approche tranquille auprès de ses parents, pour les aider à renforcer, on va dire, leurs compétences psychosociales, donc leur estime d'eux-mêmes, leurs compétences de régulation émotionnelle, leurs compétences de résolution de petits conflits, de, de soucis ou de gros problèmes. Prendre le temps de pouvoir aussi leur donner des informations sur euh, un développement d'enfant, euh, le sommeil de l'enfant, euh, les compétences d'un nouveau-né, à quel point il est capable de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant, notamment quand, vous voyez, on sait à peu près que c'est c'est normal qu'un enfant marche autour de ses un an, un an et demi maximum, enfin, maximum, oui. Mais parfois, on, on attend d'un enfant d'un an et demi qui puisse lui réguler ses émotions. Et ça, on sait que c'est pas possible, mais euh, on sait quand même ce qu'on leur demande. Et donc, euh, c'est vrai que si euh, les parents étaient accompagnés dès la grossesse et autour de cette période de petite enfance, jusqu'aux 2, 3, 4 ans de l'enfant, avec euh, bah, des séances de préparation à la, à la naissance, ça, il y en a, mais à la parentalité, probablement que les enfants euh, seraient mieux accompagnés et que ça serait plus tranquille, cette période assez... Euh, bouleversante. Oui, j'allais dire tumultueuse, <rire> ce tsunami, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de, du devenir parent, quoi.
0: Les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi. C'est vrai que quand on est parent, ça, ça peut être un moment extrêmement difficile, c'est sûr. Est-ce que Valérie, vous avez un petit mot, vous, pour, euh, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait
1: bah, Je rejoins à 200% le, le temps, hein, qui est quand même, euh, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais à l'hôpital public, c'est quand même euh, ce qui nous manque énormément, parce que je pense que beaucoup de professionnels sont engagés, euh, sont quand même... Euh, majoritairement formés et, euh, et on voit bien quand on leur laisse le temps, euh, ils s'impliquent extrêmement euh, bien dans leur prise en charge et les patientes euh, le, le ressentent. Donc euh, le temps, euh, ça c'est inconditionnel. Et après, euh, je suis aussi l'idée de l'accompagnement à la parentalité qui était aussi l'une des missions de la PMI. Alors après, euh, ça c'est aussi un autre débat, hein, la PMI euh, dans certains départements, est plus ou moins implanté avec un nombre de personnel suffisant et donc du coup peut parfois avoir plus de difficultés à accompagner à cette parentalité, comme tu le décris, de, de tout simplement décoder, d'être là, d'accompagner comme on le fait en anténatal, de décoder un petit peu un enfant, de rassurer sur des petites choses qui peuvent quelquefois se démêler très très vite. Un bébé, ça, ça peut être très impressionnant et en même temps, ça voilà il il peut, avoir, euh, il peut manifester très, très vite euh, qu'il ne va pas bien. Et en même temps, en une consultation, ça peut se désamorcer très, très vite aussi. Donc, c'est très réversible.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter l'une et l'autre Moi, l'enjeu d'actualité aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'offres euh, de soutien à la parentalité, euh, on va dire, euh, par des entrepreneuses, euh, du privé. Et donc, on voit que c'est vraiment une demande des parents pour ceux qui peuvent souffrir ça, tant mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant de voir que la PMI aujourd'hui a du mal à répondre à ses missions de prévention. Elle est plutôt dans la prise en charge des familles où il y a déjà des vulnérabilités installées ou déjà des enfants qui y vont mal, ou dans l'évaluation de situations que, bah, par exemple, des maternités auraient pu signaler. Et donc, euh, je pense que ça, c'est un vrai enjeu aussi en termes euh, bah, voilà, d'égalité territoriale et puis euh, des droits des enfants à, à être correctement accompagnés euh, quel que soit le niveau socio-économique des parents, de redonner ces missions de prévention à la santé publique, à l'hôpital public et à la PMI quoi.
1: Bah Je ne peux suivre qu'à 200% le, ce message qui me convient tout à fait, qu'on qu observe et qui malheureusement amène à un clivage assez, assez inquiétant si on continue sur, sur ce mouvement-là, effectivement. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle
0: donc que j'étais avec Valérie Garez, pédopsychiatre, et Mathilde Delespine, sage-femme à la Maison des Femmes. Merci pour cette conversation passionnante et j'imagine très utile.
1: Merci Julie et merci Mathilde. Merci.
0: Ainsi s'achève cet épisode d'Acouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustella. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustella.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.